0: Вы слушаете авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла «Кумиры XX века. Иллюзион. История жанра». Здравствуйте, дорогие слушатели! Снова с вами Владимир Дашкевич. Сегодня мы поговорим о киномузыке, которая родилась раньше, чем возникло кино и чем появился кинематограф. И это может показаться странным, и тем не менее приемы киномузыки, которые очень характерны для всего дальнейшего развития нашего кино и мирового кино, закладывали классики, которые вообще не знали, что такое кино. Здесь я хочу рассказать о создании такого странного жанра, как соединение двух гениальных личностей XIX века поэта Гёте и композитора Бетховена в драме Эгмонт. И эта драма была очень интересна не только по результату результат был фантастический но и по жизни Раф Эгмонт был казнен Филиппом II Испанским в 1568 году. Гёте, когда ему нужен был романтический герой, отстаивавший свои убеждения, этого героя, призывавшего к свободе, к восстанию, к борьбе с тиранией, он выбрал более чем через 200 лет – Гёте написал Эгмонта в 1787 году. И вот эта тема увлекла Бетховена. Бетховен написал свою знаменитую музыку к спектаклю Эгмонт в 1811 году. И между Гёте и Бетховеном сложились очень интересные отношения. В основе отношений Гёте и Бетховена лежала весьма романтическая история – их соединила такая Беттина Бринтана. Это была девушка, влюбившаяся в Гёте. Ей был 21 год. Гёте было 58 лет. Но интересно, что она влюбилась в Гёте, потому что когда-то Гёте очень любил ее мать и написал ей письма. И вот Беттина нашла письма молодого Гёте, и они произвели на нее потрясающие впечатления – она влюбилась в великого поэта, и эта любовь сопровождала его до конца жизни. Беттина Бринтана была горячей поклонницей Бетховена. Она услышала лунную сонату, и интуиция безошибочно подсказала ей. Она написала Гёте «Бетховен шагает далеко впереди всего человечества, и догоним ли мы когда-нибудь его?» встретилась с Бетховеном, и тот ее попросил поговорить с Гетте и послушать его музыку. Он даже сказал такую замечательную фразу. «Гетте согласится со мною, что музыка есть единственный нематериальный доступ в высший мир знания, в мир, которым человек окружен, хотя и не может его осязать». В 2011 году Бетховен написал самому поэту, он писал, «Беттина Брентана уверила меня, что вы и меня приняли благосклонно и даже дружески. Я не могу и помыслить о таком приеме, ведь я в состоянии приблизиться к вам лишь с величайшим благоговением. Вы вскоре получите из Лейпцига музыку к Эгмонту, к тому великому Эгмонту, которого я положил на музыку с тем же жаром, с каким я его читал». В двенадцатом году два гения встретились. Вот что из этого вышло. Гёте был покорен Бетховеном и написал, что более сосредоточенного, энергичного, проникновенного художника я еще никогда не видел. Я вполне понимаю, что он должен занимать необыкновенную позицию по отношению к миру. Но Бетховену Гёте показался слишком толерантным, если говорить современным языком. Он писал своим издателям «Придворный воздух слишком нравится Гёте, больше, чем следовало бы поэту. Стоит ли говорить о смешных замашках виртуозов, если поэты, обязаны быть первыми учителями нации, готовы забыть все ради этого ложного блеска? Я думал встретить царя поэтов, а встретил поэта царей». Гёте, конечно, понял все и, в свою очередь, написал своему другу. «Мне довелось узнать Бетховена. Его талант изумил меня. Но только, к несчастью, это совершенно необузданная натура. Он, несомненно, прав, считая мир отвратительным, но своим поведением он не обогащает его радостями ни для себя, ни для других». Так как-то не сложилась дружба двух великих гениев, но когда состоялись премьеры Эгмонта в 20-х годах, когда Бетховена уже не стало, Гете, продекламировав предсмертный монолог Эгмонта, сказал: Здесь у меня указано, что музыка должна сопровождать сон героя, и Бетховен с изумительной гениальностью проник в мои намерения. То есть, все-таки они на высшем уровне поняли друг друга.
1: О, сладкий сон, Ты приходишь к нам, как светлое счастье, нежданный, незваный, Ты развязываешь узлы напряженных мыслей наших и смешиваешь все представления радости и печали. Ты сливаешь в одно целое всю нашу внутреннюю гармонию. И прикрытые покрывалом самозабвения Мы только тогда поникаем и перестаем существовать. исчез, О чудное видение! Свет дня рассеял тебя по воздуху. Да, это были они, соединенные в одно, Две драгоценнейшие любимицы моего сердца. Божественная свобода Приняла образ моей возлюбленной. Прелестная девушка Облеклась в небесное одеяние свободы. В первую минуту они как бы слились в один образ, выражение которого скорее было величественно, чем приветливо. Видение явилось передо мной с окровавленными ногами и складками одежды, покрытыми кровью. Это была моя кровь и кровь многих других благородных людей. Нет, она пролилась не напрасно.
2: Восстань, храбрый народ,
1: богиня Победы, твоя предводительница, и подобно морю, прорывающему сквозь стесняющего. Прорвись, свергни тирании И сокруши преграды все Слышишь, слышишь, как часто эти звуки Вызывали меня в поля битв и побед как радостно мчались мои товарищи По опасному и благородному пути славы, Так и я выйду из этой темницы Навстречу благородной смерти. Да, я умру за свободу, Я жил для нее, сражался за нее, И теперь приношу ей себя в жертву. Наступайте на меня, смыкайте ваши ряды, вы меня не испугаете. Я привык стоять перед копьями и против копий, и окруженный со всех сторон ужасами грозившей мне смерти, только чувствовал, что живу вдвойне против обыкновенного. Неприятель окружает тебя со всех сторон. Мечи сверкают. Друзья, удвойте ваше мужество. За вами отцы, жены, дети. А этими управляет холодное слово повелителя. Они их собственное чувство. Защищайте ваше достояние. И спасая драгоценнейшее, радостно умирайте. На воле... И с народом!
2: Я вам примеркам!
0: Я должен сказать, что Эггмонд во времена моего детства был наиболее часто передаваемым произведением по радио. На весь Советский Союз была единственная радиоточка, и Эггмонд исполнялся оркестром и каким-нибудь крупным актером. Самым потрясающим из тех, кого я слышал, был Качалов. Но читали Эгмонта и Царев, и Аксенов, и это тоже было замечательно. Очень жаль, что сегодня вот такие события, когда музыка и поэзия начинают потрясать. Слушателя, а не доставлять им просто легкое такое удовольствие. Звучит очень редко, и нету такой силы этического высказывания, такого этического воздействия, которое удавалось этим великим людям. Эгманд, вообще говоря, сама по себе крайне интересная фигура. Он был католиком, но выступал на стороне парламента Нидерландов, который назывался «Генеральные штаты». И они требовали от Испании независимости. Граф Эгманд вместе с адмиралом Горном были посланы к Филиппу для переговоров. И Филипп обещал, что все будет в порядке. Отчасти переговоры относились к тому, чтобы урезать и ослабить действия испанской инквизиции, которая страшно развернулась в те времена, и мы это знаем по Тилиулин-Шпигелю и по дальнейшим образом гёзов. Вот гёзы сформировались уже на фоне потрясшей всю Европу казни Эгмонта. Несправедливый совершенно, потому что он был всего-навсего послом. Тем не менее, Филипп его казнил. Казнь состоялась в 1568 году. Он казнил и Эгмонта, и адмирала Горна. И на следующий год, тем не менее, парламент Нидерландов послал новую делегацию. И эта новая делегация была одета аскетично в черный цвет. Все были в черном, все были очень скромно одеты, и тогда чванливые испанские хозяева стали называть их гезами, нищими. И вот эти гезы и стали теми партизанами, которые подожгли Испанию и освободили Нидерланды. Вот про это, собственно говоря, и была написана драма Эгмонт. Некоторые могут спросить, а какое отношение это имеет к кинематографу? На что я отвечу? Сочетание монолога, который читает артист, и замечательной великой симфонической музыки – это типичный прием для кинематографа. Мы знаем, такой прием применил Шостакович в «Гамлете» во время монолога Смоктуновского. И вообще это был новый прием. Тогда не было сочетания симфонической музыки с человеческим голосом. Это первое сделал Бетховен, и это было уже первой ласточкой новой драматургии и в музыке, и в следующем искусстве молодом, которое стучалось в дверь под названием «Кинематограф».
2: We'll
0: слушали авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла «Кумиры XX века. Иллюзион. История жанра». В программе прозвучала музыка Людвига Ван Бетховена к трагедии Гёте Эгмонт. Исполнители – оркестр Государственного академического Большого театра Союза ССР, дирижер Борис Хайкин. В роли Эгмонта народный артист Советского Союза Михаил Царев.
1: Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.